0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket, és nyújt be a parallaxisba.
1: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények. gézávalaki valaki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Történetünk egy olyan világban játszódik, ahol a jövőben visszaküldött bérgyilkosok végzik el a múltban az áldozataik likviditálás. Likviditási <laughs> <Liquiditálási laughs> problémáit. <laughs> Menjen likvidek <laughs> Történetünk egy olyan világban játszódik, ahol a jövőből visszaküldött bérgyilkosok végzik el a múltban az áldozataik likvidálását. Azonban minden megváltozik, amikor a főszereplőnknek saját maga lesz a célpontja. A Luper a jövő gyilkosa egy lenyűgöző és gondolatébresztő Skiffy akciófilm, amely az időutazás kérdését egy új szemzőkből közelíti meg. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis 94. része, a mikrofonnál Barkóci Norbi. Köszöntöm a mai beszélgető társaimat. Elsőként Pécsi Gézát. Szia, Géza!
1: Sziasztok! Úgy is lehetne a filmet mondani, hogy Luper a jövő gyirkosa, avagy mennyire likvid az áll.
0: <gül> És itt van velünk Vince Miklós is. Szia, Miki! Helló, sziasztok! Mielőtt azonban belekezdenék a beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni Premier előtti tartalmakért, valamint ennek a podcast epizódnak a hosszabb exkluzív változatát pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. További szolgáti közleményünk is van még, hogy több új műsorunkhoz keresünk beszélgetőtársakat, mint például a Night Rider sorozatról szólóban, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is szintén keresünk új műsorvezetőtársakat. Emellett a Parallax is a több új induló műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk. Felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, én is bátran ö, én is bátorítok mindenkit, hiszen áron és Gézával mi is így tettünk, annó, és hát magam részszer nem hogy hogy egész jó kis ö, ö, csapat ö, alakult itt már ki, úgyhogy mindenkit csak bátorítok, akinek van ilyen irányú affinitása, jelentkezzetek a podcast kucc mtv.hu és akkor csapjunk bele a mai témánkba, ugye a Luper jövő gyilkosa, 2012-ből, hogy Ryan Johnson rendezte, én kifejezetten szeretem ezt a rendezőt, és már amikor ment, ugye ez most tehát idén 11 éves ez a film, én a moziba két alkalommal is láttam, amikor futott a moziba, a második alkalommal úgy ültem be rá, hogy már akkor letöltöttem az audio kommentát, a rendezői audio kommentát, beraktam a kis fülembe a kis felhállgatót és azzal néztem végig a filmet, Egész egészen egyedi élmény volt, Ryan Johnson, mint rendező, ugye Breaking Badben is több részt is rendezett, illetve a Star Wars esetén még ismerhetjük őt, ugye az utolsó Jedi című filmet, és hát legújabban pedig a, a Knives Out, a törbe ejtve filmek klasszikus Filmen, nyomozós filmekken keresztül ismerhetjük meg ezt a rendezőt, de maradjunk a Lupernél a mai témánknál. Mik voltak az első benyomásaitok a filmről? láthatok -e esetleg korábban, vagy, vagy most ez volt az első alkalom?
1: Nekem ez volt az első alkalom egyébként. Így általánosságban nekem tetszett a film. Van egy-kettő dolog, amit majd meg fogok köpködni benne, mert hát ezért vagyok itt, de... Alapvetően szerintem nagyon jó film, nekem ami nagyon föltűnt, hogy ugye kiátsz a. a...
0: Joseph Gordon, Louis Levit.
1: Igen, de az, az idősebb. Az már Bruce, Bruce Willis. Ugye? Van. Na, Bruce Willis és hogy szerintem azért annyira nem hasonlítanak egymásra. Tehát, hogyha azt kell mondani, hogy megöregedett az emberke. Tehát nekem például problémát jelentett, hogy mire leesett, hogy, jaj, hogy ez az idősebbik, én, nye? De mondom, általánosságban tetszett.
2: Nekem is tetszett, és érdekes, hogy, hogy mennyire különbözően látjuk ugyanazt, mert nekem pont azt tűnt föl, hogy tök jól megcsinálták, és, és nyilván ebben a maszkmestereknek is nagy, nagy szerepe van, akik direkt rádolgoztak azért, hogy, hogy peny penyillen lehet mindent módosítani, de nekem kifejezetten eszembe jutott, hogy ez olyan, mint majdnem úgy néz ki, mint a, a régi, tehát mondjuk az első Die Hard ban a Bruce Willis, amikor még kb. annyi idős volt. És nekem tényleg, tényleg az jött, hogy, hogy jé, mi, mikre képes a modern technológia? De, de jó, persze, én, ugye tudjátok, hogy én nem vagyok egy nagy arc felismerő de ez tényleg ilyen kis ráncokat, meg ilyen kis arcszerkezeti szem dolgokat, meg és tehát látszik, hogy azért igyekeztek ott. És marha nehéz lett egyébként, mert utána olvastam, hogy ebben volt-e bármiféle CGI technológia ebben a részben, mármint konkrétan abban, hogy visszamaszkírozni, valakit, hiszen ugye például, ugye, tehát mostanában azért az egyre gyakrabban előfordul. Ugye például most a horizon Ford, aki már tök öreg, de most jött egy új Indiana Jones, és igazából nem tudod meg, ami persze össze, -össze ugrál szintén az idősíkok között, na nem mintha lenne benne időutazás, csak mert visszaemlékezések vannak a történetben. E, és ez és... így
0: nem igaz, mert pont van benne, spoiler alert, Indiana Jones-ban. Jó, oké. Okay.
2: Jó, láttam, láttam egyébként, de nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy mivel, hogy az elején ugye még a második világháború korában játszódik, akkor ugye látjuk a horizon Fordot tök fiatalán, és én például nem tudom megkülönböztetni a most a nényet. Most a széd, és, hogy mi mindent tudnak csinálni, Bocsánat, nem tudom megkülönböztetni a korabeli fiatal Harrison Fortól a most visszacsináltat. Tehát ezt például nem is tudom, milyen technikával csinálják. Itt ugye még nem erről volt szó ennél a 2012-es filmnél, hanem, hanem tényleg itt a maszkmesterek igyekeztek, és Gézas szerint nem végeztek olyan jó munkát, szerintem meg igen, de tegyük hozzá tényleg, hogy az én arcdetekcióm az nem a legjobb. Viszont maga a történet, azt szerintem nagyon érdekes, Nyilván ezerszer lerágtuk ezt a csontot az időutazási paradoxonokkal kapcsolatban, amikre ez az egész épít, viszont függetlenül attól, hogy nyilván, hát, hát, majd el fogjuk mondani, hogy fizikailag valószínűleg ez nem realisztikus, de sem mindegy, mert, mert ezt a filmet tipikusan olyan, amit azért néz az ember, hogy vajon a saját belső logikája szerint helyesen működik-e, és az már önmagában baromi nagy teljesítmény egy ilyen bonyolult és ellentmondásos témánál, mint az össze-vissza És azt hiszem, hogy ezt ez a film jól csinálja. Ami azért marha ritka. Úgyhogy nekem nagyon tetszett ilyen szempontból.
0: Na, tök tökre ürülök, hogyha mind minden kettőtöknek nagyjából pozitív volt, mert, mert én ezt, ezt én hoztam, ezt én ajánlottam. De Norbi, figyelj, te nem mesélted másik filmről is már ugyanezt a stratégiádat, hogy beültél
2: másodszor audio kommentárral megnézni? Igen, valaminél, mintha már említettem, ezt te
0: annak idején gyakran csináltad? Vagy, vagy nem, pont... amúgy, amúgy totál nem, tehát hogy így tök véletlen, lehet, hogy van volt egy másik film is, de a Lupernél annál kifejezetten emlékszek rá, nem, 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 csak így... Tehát
2: a nap a múltkor, amikor a nap bebikázásáról volt szó,
0: akkor ott... Azt nem én nem szerintem bújt. nem is láttam Moziba sunshine -t. igen, igen, ja, igen. igen, okay.
2: igen. Aha, aha. Jó, akkor lehet, hogy csak ezt tudtam régebbről rólad, de azért ez marha jó, és őszintén szólva nekem is rám, ráfér, rám fért volna még egy megtekintés, mert arra nem válaszoltam, de annak idején nem láttam ezt a filmet, tehát ugyanúgy, mint Géza, én is most ehhez néztem meg először. És tökre örülök, hogy megtettem.
0: Na, ez, ez, ez tök jó, tök jó, de azért majd megpróbáljuk azért itt ott szétszedni a filmet, mert én is úgy vagyok vele, hogy amúgy így egész jól kezeli, az időutazást, meg a paradoxonokat, majd azokról is kitérünk, de hogyha nagyon-nagyon így a mélyérás az ember akkor, akkor. A sokszor már emlegetett, igen, tehát ez a honnan származik, ez az információ és logikai buktákba bele lehet futni, de érdekes, hogy kiemeltétek már, már az elején az elmaszkírozást. Igen, ahogy Miki mondja, hogy teljes mértékben ezek ezek praktikus effektekkel történtek, tehát, hogy a, az arcát Joseph Gordon-litnak trükkmesterek készítették, és nem, nem számítógépes hozzányúlás, és nekem is ö, ilyen vegyes, vegyes, hogy nem lett annyira Bruce willis -es. De mondjuk egy-egy manírján, egy-egy ilyen nagyon klasszik nézése, mondjuk Bruce Willisnek van mondjuk, mondjuk négy nézése, azokat így, így el, el, el tudtak kapni a fiatal Joseph gordon és akkor jó voltak. Amúgy nyilván neki is, tehát lehet, hogy tudtak volna Bruce Willis-esebbet
2: csinálni, csak azért csak ez egy másik színész, és nyilván nem azért szerződött a produkcióba, hogy senki se vegye észre, hogy ő az. Valószínűleg csak annyira akarták megcsinálni, hogy ne legyen zavaró. És ez az én esetemben sikerült, mert én
0: ugye proszopagnóziában szenvedek, tehát nekem több mindegy, de a Géza esetében nem. Ugye az alapfelvetés, hogyha esetleg valaki még úgy nem, nincs tisztában, ugye vannak itt ugye nekünk, jövőbe jár, járunk már alapból, több időség is van, de 2044-ben járunk, és igen, tehát vannak ezek a looperek, akik hát kiiktatnak a jövőből, még jövőbb jövőből visszaküldött mafiózókat, gengszerek, elkeket el akarnak tüntetni, és a sztori végén a lúpjuk végén pedig önmagukat fogják lepuffantani aztán ennek még egy ideig 30 évet, ha minden jól megy és, és bekövetkezik az eleve elrendeltetett sorsuk ez az időutazás ugye sok más filmben is megjelenik és azért vannak ezeknek bizonyos fajtái, hogy alternatív univerzumos vagy megváltoztatjuk az, az a mi idősíkunkat és onnantól minden megváltozik. Azt vettem észre, vagy az volt az első probléma, hogy abból indul ki a film, hogy a jövőben már annyira minden le lehet nyomozni, lehet, le lehet követni, az emberek mozgásátok ez bármit, hogy lehetetlen eltüntetni már hullákat. Na de, ugye mit látunk, amikor látjuk az idősebb Jót, főszereplőnket, hogy ugye elutazik Kínába, és ott a hátralévő 30 évében, mi csinál, gangsterkedik, lövöldöz embereket. Tehát akkor, tehát akkor most lehet, hogy a törvények mások. Lehet, hogy az ott ez oké. Okay. Szóval, itt Semmit már ez alapvetése mindod. nekem, nekem itt, itt volt egy ilyen kis logikai gond, hogy. Figyelj, de
2: nekem már ott, már ahogy a mondatod elején mondtad, hogy az az állítás, hogy a jövőben azért nem lehet eltenni valakit lábalól, mert hogy lehet trekkelni. Na most, ugye akkor azonban mégiscsak vannak ezek a portálok, vagy gépek, amikkel visszautasztatják az embereket a múltban. Most és mivel hogy eleve csak a bűnszervezetek használhatják a, az időutazást, tehát hogyha legalább addig el tudják trekkelni a szerencsétlent, ahol van egy ilyen raktár, egy gyanús raktár, amiből azért, hogy.
1: Iparik a hazán.
2: Nyomozók úgy tudhatnánk, hogy mondjuk ott, ott üzemel egy ilyen időgép, mert az az a raktár, ahova emberek bemennek, de aztán onnan nem jönnek ki. Most akkor hiába tűnik el ott a jel, de most akkor ezzel mi oldottunk meg? Tehát ezzel kb. csak azt, hogy nem lehet explicite bizonyítani, hogy megölték. De hát maga az időutazás, is illegálni, és azt is a törvény tiltja. Szóval igazából már ezt nem értem igazán, hogy, 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 hogy ez miért megoldás tulajdonképpen arra a problémára, hogy nem lehet, hogy, hogy eltenni az embereket lábalól, hogy miért megoldás ez. Vagy olyan folyamatosan mozgatják az időgép helyét, és vagy nem
1: tudom, tényleg nem. Hát nem. De nem úgy néz ki ez az időgép, mint ha azt lehetne mozgatni, hát mert ez azt az, mondom, az, hogy úgy néz van. ki, mint egy ipari gázkazán. Tehát. Pontosan. Tehát a tizedik van.
0: testnél már úgy lehet, hogy én is gyanút fognék, hogy féltek mert srácok, a tizedik ö, nyom is ugyanott ö, halt el. Ne, ne nézzünk rá? Mert <gül> igen, igen. Mondjuk az, hogy nagy gázkazán, meg minden, hát ugye másik, hogy egy
2: olyan korban élünk, ahol láthatólag valami genetikai mutáció következtében megjelent a telekinézis. És hát lehet, hogy egy bazi nagy gázkazánt is lehet hogy hupp, felemelni, és el... <gül> nem tudom azt.
1: Mert ugye te amit mondasz, az már a távoli jövőben játszódik, de ugye 2044, ha jól emlékszem, akkor, akkor játszódik a filmnek az a szála, amiben a leg, legtöbb cselekmény van. És ugye ott, amikor a, a srác ö, megy az úton, akkor mutatnak egy táblát, amin ki van rakva, hogy hogy are you telekinetic? Go test yourself, hogy, hogy te, te is ilyen telekinetikus vagy, és akkor Igen. teszted le magad. Igen. És hogy ez a...
2: Igen, már akkor is van, de hát gondolom nem múlt el aztán 30 éve.
1: Igen, de hogy, de hogy gondolom, hogy ezt még valószínűleg tovább fejleszthették hát főleg. Ja, 70 valameddig. valameddig.
2: Aha.
1: Nekem amúgy az első dolog, ami feltűnt, egy 2044 van, és a srác egy olyan pick pal megy ki a mezőre, ami Körülbelül 2023-ba is 20 éves, és ezt már több filmnél felhoztam, hogy akkor az tulajdonképpen ilyen 60-70 éves lenne az, a, az az autó. Tekintve azt, hogy, hogy manapság milyen anyagból vannak az autók, hogy körülbelül 10 év után már Szitává rohad, ez már nekem egy, egy nagyon nagy buktató, hogy na, biztos, hogy nem olyan ment volna ki. Hogyha egy most legyártott, vattaúj új up lett volna, az is mit tudom 20 valahány éves lenne, amit már nagy részt nem használsz, vagy Fekete-Afrikába használják, de ugye ez még csak a régi mercedes ezekre lehetett elmondható, ami még anyagból volt, most már nem ilyenből vannak az autók, tehát ez nekem, ez nekem egy nagyon nagy ellentmondás volt, és utána az, az utcai jelenetekbe, tehát belehozták ezt az repülőmotoros jövőképet, vagy minden autón ugye volt egy kis napelem, Viszont ez nagyon visszajött, hogy szerintem ez biztos Norbit, -e tudod, tudja, hogy Európába forgatták ennek a filmnek a nagy részét. Mert, hogyha megnézed, olyan autókkal van tele, amit egy random európai és kelet-európai, tehát szerintem ezt tudja, hogy valahol kelet-európába forgathatott a film, mert tele van olyanokkal, amit így egy, egy autóbontóba, tudja, hogy összeszedett ilyen, ilyen régi dévók, Honda Jazz, meg ilyenek, és akkor azzal dobták fel, hogy az elején van körülbelül egy fél-négyzetméteri nappal és akkor azzal megy az autó.
2: Hát elvileg Louisianában kezdték el forgatni a filmet. Azt írja, minden bölcsesség forrása a Wikipédia. De természetesen nekem is szemet szúrta rengeteg japán autó, Tehát lehet, hogy egyszerűen csak olcsóbb beszerezni... Hát, hogy importálták a kocsikot. Importroncsot. <gül> Igen, ez, Neked... ez... Ja. Dél. De hát lehet, hogy Mexikóból áthozták a roncsot.
0: E, amúgy teljesen e, igaz, tehát ez nekem is igen feltűnt, hogy e, a főszereplő, a fiatal John is ugye egy, e, ha jól tudom, egy Mazda miát átvezet, amilyen 90-es évek közepet. Tehát, hogy ez már akkor 50 éves autó.
1: Igen, és a Mazdák arról híresek, hogy ott ilyen Flintstone autó lesz egy idő után, tehát lábaddal is tudod hajtani. És azért Fú, hát De ez a filmnek ezt, hogy... egy
2: olyan geopolitikai üzenete, kimondatlanul is, vagy részben kimondva, hogy azért ebben a korban már Ázsia lesz a világ közepe, nem? Tehát, hogy, hogy eleve úgy tűnik, hogy nem menjél Franciaországba, oda nem érdemes, menjél Kínába, meg meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy valószínűleg lehet, hogy ezzel csak azt, arra akartak utalni, hogy a világgazdaság is, meg az erőviszonyok is úgy rendeződnek át, hogy, hogy áttolódik a dominancia, hogy például nyilván a, a detroiti acél, de a klasszikus amerikai autóiparnak persze már rég befellegzett, és nyilván extrapolálták, hogy ez aztán még inkább így lesz 2040-ben, pláne 70-ben. Szóval... Lehet, hogy.
0: Lehet, hogy ez tudatos volt, nem? Tehát, hogy lehet egy. Sem, akartok... nem, ez, ez simán lesz, ez teljesen benne van. Üm, és akkor, akkor maradjunk igen, akkor maradjunk a járművöknél. Gondoltam is, hogy ez Géza, ez, ez téged az <gül> érdekel, ez a része a filmnek. Megnéztem amúgy, hogy a jövőben mert a, valami nagyon speciál autót vezet a jövő Joe, de az, ez, egy, ez egy prototípus Ron Scorpion, ezt a nevet találtam, de egy, ez, ez csak egy ilyen kis prototípus. Úgy úgy, úgy tűnik, ez gyártásban nem kerül, de mondjuk az elégi, elég menő nézett ki. És, és amit csak egy félmondatán említett régen, hogy, hogy lebegő motorok, tehát hogy valamilyen visszajövőbe Márti McFly légdeszkájának a technológiáján működő lebegő motorok voltak. Ezt is, ezt is nézzük meg, vitassuk meg, hogy hogy működhet. Meg még egy utolsó ö, ö, dolog. A, a nap kollektorok mellett, azt nem tudom, és, -e, és ez azt hiszem, nem tudom hova tenni, de hát, hogyha van megfejtésetek, hogy nagyon sok autóban benzintankba fut el, a kipufogóból a benzintankba fut valamilyen cső. Valami kábel. A, a nagy pick is ez volt, meg több más autóban is, és azt nem, nem, nem tudom, hogy ez... És főleg, hogy ilyen kül külső legutólagosan hozzátoldott foldott valami, és tökre nincs is szó róla a filmben.
1: Szerintem ez már bocsánat, de tal talán az lehetne, hogy mondjuk hidrogéncelles rájt van vagy és akkor, hogy a, hogy a ami vagyok, hidrogéncelles autóknak kifogójából víz csöpög, és akkor tulajdonképpen azt visszavezeted egy, egy vízbontó szerkezetbe, akkor, akkor újra hidrogén lesz belőle, de ez akkora energia kéne, hogy annak egy, tehát arra egy autónak által, autógenerátora által csiholt áram ahhoz kevés. Bullshit, én azt mondanám ugyanannyira rossz megközelítés, mint az, amit az előbb mondtam, hogy az autóknak a motorház egy fél nézetméter napelem van, és akkor attól megy, tehát hogy attól, attól majd jövőbeli, tehát ezt mindenki tudja, hogy ugye a fél nézetméter napelem arra elég, hogy az iPhone odat feltöltse, vagyis az okostelefonodat feltöltse, és ne engedje lemerülni, tehát az is nagyon nehezen fogja százra feltölteni. Szerintem ez mindkettő dolog, ez így Inkább azt próbálná, hogy hát igen, az embereknek a nagy része az ilyen szegény, és akkor próbálnak így, így bágerolni ezt azt, azt maguknak, mint hogy ez a motor is ugye valamikor szó van erről, hogy nézd, nézd, milyen átalakítást csináltam rajta. ezek átalakított motorok, de nekem az is fura, hogy konkrétan egy, egy, egy lökhajtás, tehát egy, egy turbina van benne, de lebeg, ami nagyon furcsa, mert ez, hogyha gondolkozóra ez úgy működhetne, hogy mondjuk négy fúvóka lenne rajta, és akkor mind a jetpack így alulról felszállne, és utána elforgatni, és úgy menne. Na most egy nagy turbina van, és mégis fölemelkedik. Tehát, hogy most valami mágneses valami lenne, ami megint csak hülyeség, mert hát akkor mágnespálya. Ugyanaz
2: a dolog, mint a telekényezés, amit nem értünk, de úgy látszik, ja. hogy ez egy olyan világ, ahol valamiért csoda folytán a dolgok valahogy tudnak lebegni. Tehát én sem láttam ilyen hajtóművet, ami függ... indokolta volna a függőleges felemelkedést, de hogyha elfogadjuk, hogy <gül> itt ilyen dolgok vannak, akkor arantól kezdve, pucy, bepöccent, és akkor csak ahhoz kell a hajtómű, hogy menjél előre. És annak jó, nem? Végül is.
1: Igen, meg hát mondom, ez, ez tényleg ez a telekinézéssel így, így összhangban van, mert, mert <gül> most ez a, nekem ezért, ezért fura volt, hogy úgy veszi a telekinézés, mint hogyha laktózérzékeny lennél. Tehát akkor teszteltes magad, és akkor majd te telekinek is tud és tudsz tárgyakat mozgatni, tehát nem tudom, ez, ez, ez nekem egy kicsit fura, de lehet, hogy ezt még nem értjük. Tehát lehet, hogy ha 30 év múlva itt fogunk beszélgetni, akkor éppen egy lebegő, nem tudom, miben lesz. E,
0: igen, a tele, telekinéz is, és igen, egy olyan, olyan aspektusa a filmnek, ami megemlítik, de szerintem, tehát hogy egy másik film esetében ezt sokkal jobban lehet, hogy kiaknázza. Néha látjuk, ugye, hogy valaki szórakozik egy pénzérmével, vagy egy öngyújtóval, aztán persze nyilván a filmnek az utolsó részében, amikor a, a kisgyerek és az csináló bejön, ott, 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 ott láttunk egy pár Spesco effektet ezzel kapcsolatban, de maradjunk a sima telekinézisnél, ugye, ezt azért már régóta ismerjük, és pont nem régében vettük fel a Média Zabálók podcastre az áltudományos műsorunkat, és hát talán a telekinézis pont nem említettük, mert ott volt egy csomó más témák is, de hogy ezt jelenleg ma, ezt áltudománynak tartjuk-e? És hogy igen, tehát mondjuk mi van, hogyha 31-50 év múlva, ez, ez, ez bizonyítás nyer, és, és tényleg a gondolataink segítségével mozgathatunk tárgyakat, ha, ha jól értem. Hát
1: Miklós, javíts ki, hogyha tévedek, de nekem alapvetően az energiamegmoradás törvénye ...nek ez ellentmond. mond. És ugyanez, ugyanez, hogyha majd rátérünk erre az időutazásra, tehát hogy ugye úgy kezdődik a film, hogy ott áll a mező mellett az úri ember azzal a puskával, és majd a puskát a fegyverekkel is rá kell, hogy térjek, és megjelenik egy ember, és egyből lelövi. Tehát nekem az a, az a bajom a ezen bemutatásával az időutazásnak, hogy ha oda jön egy ember, ha bárhonnan oda utazik egy ember, akkor konkrétan az ott levő, levegő részecskéket kiszorítja onnan, és egy test jön oda. És én nem tudom, hogyha ez fénysebességgel mondjuk az ott levő mondjuk levegő oxigén részecskéket ilyen gyorsan összenyomná valami, akkor nem lenne egy sokkal nagyobb ilyen hangrobbanás vagy valami. Tehát, hogyha...
2: Jó, jó ötlet, egy nagy puk.
1: Hogyha, hogyha egy test nyíl... Tehát mennyi lehet egy emberi test, mit tudom én... 26 köbméter, tök mindegy, de szerintem ez úgy működne, mint egy bomba, mert akkor az összenyomja az összes levegő részecskét, és az, az egy láncreakciót elindítana, legalább ott helyileg, amiből lenne egy hang, egy, egy valami... Egy
2: olyan, mint egy ostorpattanás. Hát igen, egy ostorpattanás, igen, igen. Ez egy nagyon jó nem is gondoltam bele. A, a telekínézésre térjünk vissza, mert azt kérdezte a Norbi, hogy, hogy hát ugye nyilván ez egy marhaság egyébként, tehát hogy hát minden olyan állítás, amikor eddig valaki telekínézést próbált bemutatni, arról mind kiderült hogy csalás. Ez De esetleg. én
0: láttam Uri Gellert a tévében, Miki. Én is láttam, te is. Én, láttam, én is te is.
2: persze. Sőt, volt olyan, hogy azt kérte Uri Geller, hogy tegyünk kanalat a TV-re és hogy meg fog görbülni, és aztán valahogy volt, volt ilyen műsora, tudjátok, ami mondta, hogy a színpad a tiéd, a mentalista. Színű, de akkor ő már inkább, ugye, meg tud, valamennyi tud magyarul, mert az Uri Geller az ugye izraeli, de, de magyar származású részben a családja. Úgyhogy jött a Geller gyerek, és Magyarországon is csináltam műsort, mindig ő mondta, hogy a simpad a tied, és akkor jöttek a mentoristák, akik persze bűvészek voltak egyébként, csak meglettek ezt a lehetőséget, és aztán a vége felé már az Uri Geller sem erő. Tehát az Uri Gellernek a nagy virágzása az ugye a 70-es évekbe esik, amikor őt úgymond felfedezték, mint parafenomént, ugye ez volt az állítás, ugye egy parafenomén, aki, aki persze tud gondolatot olvasni, átvinni gondolatot egyrészt, hogy, hogy gondolsz valamire, és ő lerajzolja a másik szobából. Ugye ez a fajta, ez az extra sensory perception, ez a hogy hívják, ezt érzékszervenként túli ken kívüli érzékelés. Meg ilyenek. Ugye az Uri Gellerről ez ott rengetegszer kiderült, hogy hogy ő igazából eleve egy bűvészként kezdte az előtt, aztán meglátta ebben a lehetőséget, és valójában kiderült, hogy csalt, mert egy csomószor azt rengetegszer bebizonyították, hogy igazából ő egy jól felépített uh, ilyen tr zsák. <gül> De persze voltak ilyenek, emlékszem a rendszerváltás, a rendszerváltás után, amikor ilyen, amikor hirtelen az eddig ellenőrzött sajtóból bejöhetett az összes marhaság, és akkor, akkor, akkor nagyon haraptak rá az emberek, mint az eddig, eddig titkolt nyugatról és keletről jövő igazságok jönnek be, amikről eddig nem lehetett olvasni. És persze én akkor voltam ovodás, meg, meg, meg kisiskolás, amikor ennek tényleg volt a burjánzása, mondtad, és ilyen azt aztán persze a szüleimet is érdekelte akkor minden. Tehát ők nem természettudósok, minden. És akkor például volt egy ilyen, egy ilyen szovjet fickó, vagy aztán orosz, nem tudom, Zolotovnak hívták, aki, aki van egy ilyen nevű fizikus is egyébként, nem tudom, hogy a kettő az azonos volt-e, de ő például, ő például tartott ilyen tanfolyamokat, és hogy ő konkrétan ráült a székre, és hogy a széket tudja mozgatni, meg ilyeneket csinálta. Mondanom sem kell, hogy az összes ilyen dolog az nem, nem, ér, nem érte el azt a szintet, hogy ezt belees. Tehát, hogyha on, annatok ez hogy ezt ellenőrzött körülmények között kellett volna csinálni, úgy rendesen, akkor nem sikerült. És akkor az Uri Gellerhez hozzátartozik, hogy önnek is csak azért sikerült annak idején, a, szerintem talán a, a Berkeley Kaliforniai Egyetemnek a kutatóit átvágni ezzel, a, amikor ő igazán világkérül lett 1972-ben, mert ők jóhiszeműen közelítettek hozzá. Tehát ők megcsinálják a kísérleteket, mert itt van az ember, aki azt mondja, hogy neki vannak ilyen és ilyen tulajdonságai, de ezt nem feltételezték róla, hogy konkrétan egy csaló. Tehát nem, nem voltak annyira túl biztosítva például a gondolatátvitel kísérletek, hogy például egy kis tükörrel ne lehessen lesni, meg ilyenek. Tehát, hogy értitek, tehát ez a fajta. Tehát, hogy valahogy egy jó kísérlet jó kísérletsorozatot csináltak, amit természetesen egy bűvész emberrel nem, nem szabad, és onnantól kezdve, hogy elkezdték komolyabban venni ezeket a kísérleteket, meg tényleg paravánokkal, meg mindenféle egyet olyan dolgokkal csinálták a dolgokat, akkor persze nullára lecsökkent. Vagyis hát a véletlen találgatásnál alacsonyabbra csökkentek az ilyen dolgok, Mind, és természetesen a tárgymozgatásoknál, meg főleg ott rendszerint általában az derült ki, hogy ilyen asztal alatti mágnesekkel és hasonlókkal lehetett nem is felemelni, hanem mozgatni ezt-azt. Persze a jó erős mágneses terekkel lehet lebegtetni dolgokat, Ugye tudjátok, hogy ez történik a szupravezetőmágnesekkel hajtott rendszerekben, például ugye a, -a, a maglev vonatokban is, amik gyakorlatilag lebegnek a pálya fölött, meg ilyesmi, tehát létezik ez az effektus, de ezt nem az emberi test tudja megcsinálni, tehát ez teljesen más tartományban van, sajnos.
1: De tejük hozzá a mag maglevnek is, tehát az azért tud működni, mert ez egy olyan pályán van, igen, tehát persze, a így a van. Maglevnek kell van. egy olyan pálya, ami, ami miatt lebegni tud. Itt van, tehát a másik klasszikus
2: időutazós film ugye vissza jövőbe, hogy mindig számon kérik rajtunk, hogy minek költjük a fizikusokra az adófizetők pénzét, amikor még mindig nem fejlesztettük ki a, a izét, a légdeszkát, ami lebeg a föld fölött. Valóban, ez nagyon fontos, hogy annak kell a pálya, és abban a pályában egyébként olyan mágrós van szükség, amit úgy tudnak biztosítani, hogy baromira le is kell hűteni. Tehát a másik nagy szentgrál az a szobahőmérsékletű, vagy alacsony hőmérsékletű szupravezetés, ami ehhez kéne, hogy, hogy például akár ezt egy ilyen kis, nem is egy emberi kézben, de mondjuk egy kis kütyűvel meg lehessen csinálni, Hát sajnos itt még nem tartunk, vagy, vagy lehet, hogy soha pedig, nem ugye, is fogunk.
1: amit az ember is meg tud csinálni egy pingponglabdával, hogy alulról fúj levegőt, és akkor ja, az igen, a de hát, de érdekes, hogy itt csak én. a
2: fémtárgyakat lebegtetik az emberek, kivéve ugye ezt a bizonyos esőt csináló gyereket, aki aztán kiderül, hogy amikor bedühödik, akkor az összes fából készült bútor meg minden felemelkedik a lakásban. Persze biztos azokban is vannak fémcsavarok, de...
1: Nekem... Ez is problémám a filme kapcsolatban, hogy egy kicsit ilyen pórázon van az ember rávezetve, hogy ezt a telekinézis nyomják, és akkor itt, itt már egyből ugye van egy, egy ellentmondás, hogy csak fémet tudnál lebegtetni, de közben ez a kisfiú nem csak fémet lebegtet, és az azért nincsen benne, hogy. bármilyen ezt nem, ezt nem tudjuk annyira meg, de nem tudjuk, hogy mi, mi hozza ki az emberből, mert ugye a, a csajszi, amikor ül az ágyba, és ő az öngyújtót lebegteti, hát ugye azt tudjuk, hogy ezt miután teszi, tehát amikor, amikor előtte közösülnek a férfival, tehát lehet, hogy valami érzés hozza ki az emberről. Erről nem beszél a film. És ugye a másik, amikor viszont az egyik kollégája pedig azt a pénzérmét lebegteti, az meg az, az egy kicsit izgul, vagy nem tudom, tehát hogy lehet, hogy valami ilyen érzés hozza ki az emberekből. De ez Aha.
0: Ha értelek, értelek, igen. Tehát, hogy valami, valamilyen stimuláció hatására, kiből mi alapján hozzak én, ezt, ezt nem, hogy totál nem vettem észre, vagy nem tulajdonítottam ennek fontosságot. Tehát azt hittem, hogy én mondjuk a felnőttek tudatosan, tehát amikor akarják, és mondjuk mellé, akkor a gyerek mellett, ő, ő, ő ugye nem tudja még irányítani, csak hogyha valami nagy stressz, vagy valami,
1: igen. Tehát de valami nem láttunk több gyereket tele kéne
0: nem, ez hát igaz, ez az az igaz, az igaz, is, is gondolom azt magyarázza, film. hogy ő a kiválasztott esőcsináló... És ez, és ez
1: egy kicsit ilyen Stranger Things-re az be ugye ez sokkal későbbi sorozat, de ugye ott is azt tudjuk, hogy azok az előbb el el jutnak a szavakon eszembe angolul. Tehát aki ilyen nagyon-nagyon okos gyerek azok így össze, -össze vannak győve, de mondjuk biztos láttátok már Stranger things et és akkor mindegyiknek van egy sorszáma, és ők tudnak ilyeneket csinálni.
0: Van, van benne hasonlóság, amúgy, az igaz, az igaz, de akkor, akkor jó, akkor térjünk, térjünk rá a, a Sid nevű kis rászra, és hogy akkor valószínűleg ugye ő a jövőben az esőt csináló, a gonosz, aki hát szisztematikusan elkezdi eltenni lábbal a loopereket mert hogy ugye a film végén ugye rájövünk, hogy egy looper öli meg az anyját, akit ugye Emily Blunt alakít, és amikor ugye felnő, akkor bosszút áll a bűnszervezeteken, meg a szindikátusokon, és módszeresen elkezdi eltenni lábalól a loopereket meg mindenkit. Na de akkor ilyen olvasatban végül is, hogy csak egy klasszik bosszú sztori, az ő, az ő története, és hogyha úgy nézzük akkor, akkor végül is hát ő, ilyen, ilyen uh, egyszemélyes uh, igazságtevő, és ő csak ja. a, a, a rossz, a gonosz férfiakat, nőket, akik, akik rosszat csinálnak, szóval végül is fel is foghatjuk, hogy valójában csak a jó fiú megtisztítja ezektől a nem kívánatos emberektől a a jövőt. Ezt,
2: ezt elrontották, mert én szerintem egyszerűen csak néhány sort át kellett volna írni, hogy világos legyen, hogy mondjuk ő egy, mit tudom én, ő egy diktátor lesz, aki az, az egész emberiséget rettegésben tartja, és mellékesen egyébként a lópereket elpakolja lábalól, akik valóban bűnözők, tehát most így simán tényleg tűnhető, úgy, mintha valami izé rendőrfőnökké válna, aki egyszerűen elhatározza, hogy brutál módon, de felszámolja ezt a szervezet bűnözést. Pedig sokkal tisztább lenne, és sokkal Hollywoodi lenne az egész, és akkor nem maradna bent ez a kérdés, hogy, hogy, hogy hát akkor izé, hogy, hogy, hogy ő egy igazi szemétláda lenne. De nem csak a mafiózók szerint, hanem úgy általában. Ezt meg lehetett volna tolni egy kicsit, szerintem érdemes lett volna. Emiatt ilyen furcsa érzése van az embernek tényleg, hogy, kimarad, hogy ez kimarad belőle. Tehát, hogy akkor végül is mit mentett meg végül a megmentő? Mitől mentette meg az emberiséget attól, hogy felszámolják ezt a bűnbandát? Vagy... Szóval nem triviális a kérdés. Abszolút igazad van.
1: Plusz önmagában szerintem valamit a film is elront, mert ugye még mielőtt az egész megtörténne, tehát ugye az alap szerint ugye az anyját megölik, de végül-végül megmenti a, tehát a, a, a főszereplő.
0: Fiat, fiatal Joe
1: a fiatal Joe, viszont ugye a fiatal Joe-nak ő elmondja, hogy ő, neki megölték az anyját, és az Emily Blunt az pedig nem az anyja, hanem az anyja testvére, de közben... Mégis az anyja. Mégis az anyja, de, de az Emily, igen, de az Emily azt mondta ugye, hogy egy ideig, tehát ő megszülte, de hogy akkor még nem ilyen életet élt. Bolizós volt. Nem a városban volt, aztán odaadta a tesójának, és akkor a tesója meg tényleg meghalt, és utána... Mert a,
0: a gyereknek egy ilyen rohama következtében, gondolom. én.
1: Szerintem ez fura, tehát ez miért mondta a kisrác egy fiatal Jónak, hogy neki megölték az anyját? Igen, ez, ne, nem tudom, ez nekem egy kicsit furcsa ez az egész uh, story meg, meg hogyha ő utálja a lúpereket vagyis ezeket a gyilkosokat, akkor miért segít az emberkinek? Tehát ő az, aki, amikor egyszer ott fekszik a... A kanapé mögött? Hát akkor is, amikor a kanapé mögött fekszik, de amikor egyszer kint a teraszon fekszik, akkor is ő megy oda hozzá. Ja, visznek
0: vizet, az nagyon aranyos, hogy jelent. Visznek
1: vizet abból a kis kulásból. Hát ő, ugye akkor
0: feltételezem, hogy akkor gyerekkorában még nem utálja, még nem ismeri őket, csak hogy ugye bekövetkezik a haláleset, az anyja, Emily Blunt, hmm. ezért megutálja őket, és ezért elkezdi őket kinyírni, de utána Joe, a fiatal Joe meg megakasztja a film legvégén ezt a, ezt a lúpot, azzal, hogy megöli magát, ezért eltűnik az idős Joe, az idősgyó nem tudja lelőni az anyját, a gyerekből így nem lesz gonosz, nem lesz esőcsináló belőle, nem fogja rájuk küldeni a jövőbeli lúpereket. Tehát hogy nagyon könnyen ugye vissza, megpróbáljuk ugye logikusan visszalépkedni őket, és ugye eljutunk odáig, hogy, 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 hogy se füle, se farka, egy végtelenített loop az egész. Igen, nem ezért tudjuk, így mert... van, pontosan, hogy, hogy, hogy honnan jött az eredeti információ, mi, mi volt az, úgyhogy, e, e, tehát ilyen szempontból ugye a klasszikai jól ismert e, nagypapa paradoxonnal is párhuzambálíthatjuk, hogy hogyha visszametsz és megold nagyapádat, akkor nem szülesz meg, nem tudsz visszamenni, nem tudod megönni, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen klasszik e, végtelenített történetbe megy át a végén, szerintem.
2: Hát persze! És ráadásul ugyanazzal a módszerrel kezeli egyébként, mert ezt rengeteg féleképpen lehet kezelni a különböző filmekben, de ez itt pontosan ugyanaz a filozófia, mint amivel a jövőbe filmekben kezelik a dolgokat. Hogy amikor csinálsz valamit, akkor a jövőből visszahozott fényképen, ami ott volt egy fénykép a sírodról, arról eltűnik a felirat. Tehát mégse halsz meg akkor. Tehát így, meg ezek, ahogy érdekes, hogy a jövőbeli önmagának hogyan küld a srác üzenetet, hogy belekarcol mindenféle feliratokat a saját kezébe, amiről Sérpé. tudja, hogy ha beheged, akkor is még 30 év múlva is olvasható lesz, és akkor a Bruce Willis mindig rácsodálkozik, hogy basszus, most éppen, most éppen milyen felirat van az alkaromra rávésve, ami információt hordoz nekem én, hogy most ide menjek, oda menjek, stb. Szóval... Szóval kemény. Illetve nem, hát az egyik esetben nem a Bruce willis szel történt egy ilyen, hanem ugye a másik ilyen szökött jövőbeli uh, lúperrel, csak hogy precízek legyünk, de hogy úgy látszik, ez egy ilyen sztenderd eljárás szinte.
1: De igen, de hogy az öreg Joe, az, az miért is jött tulajdonképpen vissza? Mert ő, őt megtalálja ez a, a maffia. Ez a bűnszervezet, és ugye lelői az, az akkori nőjét. Tehát ő tulajdonképpen azért megy vissza, hogy, hogy ettől az öreg Joe, amikor visszamegy, ugye őt visszadobják, hogy megölje, megölje őt, a fiatal Joe.
2: És hogy ugye miért teszi ezt?
1: Azért, hogy kicsinálja az esőcsinálót. Tehát igen, hogyha kicsinálja igen. az esőcsinálót, akkor majd nem lesz ez a maffia, aki utána őt elviszi, mert hogy az esőcsináló embelei azok az, akik elkapták őt öregkorában?
2: Igen, lényegében igen. Bár érdekes, hogy az elején azt mondják, hogy eleve az a szabály. Tehát, hogy, hogy most esőt csinálótól függetlenül is, hogy lehet, hogy maga az, azt nem adják ki filmet, de talán az esőt csináló nevű figura az, aki kitalálja ezt az egész szabályt, hogy aki még 30 évvel később is életbe van, azokat visszaküldik. Tehát ez így nem hangzik el explicit, de lehet, hogy ez magának az esőt csinálónak a filozófiája, hogy ezt ő vezette be. És tulajdonképpen ez az, amit
0: vellen ők ő küzdeni akar ezzel a módszerrel. Ez így, az is szerintem teljesen megállja a helyét, de nekem még például az fura, ugye, hogy az idős jó visszamegy, és ugye elintézi a gyereket, meg akit kell, de ugye ő ezzel a sa saját életét így bedobja a kukában, mert ugye, tehát vissza nem tud már a jövőbe utazni, még a 1944-ben még nincs is időutazás feltalálva.
2: Igen, ezzel az ő feleségét menti meg,
0: ez, de milyen áron, ugye? Ő, ő is többet nem tud hát volna igen, találkozni. Igen.
2: Hát ő nem, a fiatal lénye esetleg, <gül> ugye? De ugye a lényeg az, hogy, hogy az vezette rá erre az egészre, ami miatt ő ilyen bosszút forralt, és kitalálta, hogy ez csak így teheti meg. mivel hogy a jelenkorban lövésük sincs, hogy hol van ez az esőcsináló. Mert nyilván az lenne az helyes eljárás, hogy fogná magát, nem, nem megy be az időgépbe, mert az hülyeség hanem oda megy és lepuffantja az esőcsinálót, de hát akkor már mindegy, mert olyan értelemben, hogy hiába vett volna bosszút, de ugye ezzel ugye nem menti meg a feleségét, akit korábban az csináló emberei hasba lőttek és meghalt. Ezért aztán az egyetlen megoldásnak azt látja, egyrészt mivel, hogy csak a múltban van valahonnan valami információjuk arról, hogy az esőt csináló honnan jött, mert az el is hangzik, hogy a jelenben nem vágják, hogy ő hol van. Ugye? Tehát valahogy érdekes, hogy őt viszont úgy emelt nem lehet annyira trekkelni, mint mindenki mást akkor a, a, a 2070-es években. Hát akkor visszamegy, és akkor elhatározza, hogy kisgyerek korában elintézi. Ez önmagában az egyike a kedvelt paradoxonoknak, időutazástól függetlenül, hogy tényleg ugye ez, 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 ez egyik legolcsóbb ilyen érzelemfelkavaró lehetőség, hogy egy kisgyerek, aki még ráadásul cuki is néha. Néha félelmetes, de ugye alapvetően elég cuki kisgyerek, és hát akkor őt kell lepuffantani, hogy ne legyen belőle Hitler, meg Stalin, meg én nem tudom micsoda, a közjó érdekében. És az mondom, hogy ha legalább Hitler, meg Stalin lenne belőle, akkor még lenne, de hát igazából mi lesz belőle? Hát egy rendőrfőnök, aki fel akarja számolni a szervezet bűnözést. Tehát, hogy így... <gül> Jó, minden... Csak ugye ez a, ez
1: a kis rác, ez meg Tehát azért, hogyha valaki telekinetikus, és ezt nem nagyon bírja, így tűrtőztetni, ez egy kicsit olyan, mint, hogy, mint hogyha valakinek mit tudom, hogy vannak, és akkor ver mindenkit, vagy nem tudom, de de ez a telekinetikusság, ez ugye ez meg megint csak, mivel nem értjük az egészet, meg jelenlegi fizikai tudásunk alapján ez lehetetlen, tehát tényleg más lehetőséget így nem lehet látni, Habár ugye a film vége, az lehet, hogy pont ezt mutatja meg, mert ugye ott tulajdonképpen nem lőtték le az anyát, és az anyja így mondta, hogy szeretettel át tudja nevelni, tehát lehet, hogy tulajdonképpen ennek a kisgyereknek semmi más nem kell. Uh -huh. És odafigyelés meg szeretett, megtanulja használni az energiáját, ez lehet, hogy elmegy konténereket rakodni a kezével a hosszú távú óceáni utakhoz.
0: Na de akkor a telekinézis, meg a paradoxonoktól kanyarodjunk vissza jóval, jóval öö, földhöz ragadtabb. Kérdés, kérdése jövök felétek, hogy hogy álltok a kínai nyelvvel, mandarin vagy, vagy nem is tudom, hogy hányféle ö, ö, verziója van még magának a kínainak. Érdekesség ugye, hogy pont idén, azt hiszem az ma volt, hogy India az átvette a, a lélekszámban a, a vezetést, Kína, Kína első helyét, úgyhogy most már uh, Indiában élnek a, a legtöbben, de ugye a film, film még abból indul ki, hogy hát egyrészt Ázsia, az lesz az ilyen nagyon nagy gazdasági gócpont, és hát azon belül is ugye Kína. Uh, nem tudom, hogy uh, most a filmtől kicsit el, eltekintve, hogy Szerintetek attól, mert hogy a indiaiak, a kínaiak vannak a legtöbben, azért a mostani tendencia az az, hogy marad az angol mint, mint globális nyelv, ahogy, ahogy én látom. És ez nekem például tök jó, mert én nem tudok kínai szó szóval az angol az maradhat.
1: Hát szerintem is az angol fog maradni. Tehát ez... Igen.
0: Én, én azt gondolom, hogy ez
2: ugye az attitűdjében is keresendő a kínaiaknak, hogy hogy annak ellenére, hogy ők gazdaságilag abszolút nyomulnak, de valahogy ő, nekik az idézőjelbe vett, vagy néha nem annyira idézőjelbe vet, de itt Európában idézőjelbe vett gyarmatosító törekvéseik, azok nem feltétlenül arra irányulnak, hogy most konkrétan a kínai kultúrát, terjesszék el, hanem ez tényleg ezek ilyen hatalmi törekvések, és szerintem az az érzésemet csomószor, hogy ők olyan szempontból pragmatikusak, hogy őket teljesen hidegen hagyja az, hogy az hogy a fajta kulturális térhódításra való igény, én ezt nem láttam, sok minden lehet látni kéne, rosszunk, rengeleg rozdolgot el lehet mondani, de az a fajta kulturális térhódításra való igény, hogy mostantól akkor mindenki kínai zenét hallgasson, meg kínai ruhákba járjon, meg kínai így igyom, meg minden, minden. Ez csak addig érdekes, amíg, amíg pénzt hoz, meg minden, de nincs benne egy ilyen <gül> hihúsági kérdés. Tehát valamiért az a tapasztalatom, hogy a kínaiak teljesen jól vannak azzal, hogy a világ angolul beszél. És, és, és igen, csak hogyha mögé
1: nézel, oké, okay, hogy ők ezt nem akarják, de nem találsz be olyan dolgot, amiben nincsen valami, ami Kínába készül. Tehát Ezt, persze, de ez azzal, gazdasági
2: izet. Hogy... Tehát, hogy úgy értem, hogy bemész egy kínai boltba, akkor vehetsz 500 darab különböző amerikai zászlós műanyagbízba azt, amik mind Kínában készültek, és mit tudom, én a, a rajta van a szabadságszobor, meg az amerikai zászló, meg az én nem tudom micsoda, mert az, ameriká, mert az például az amerikai zászló az tényleg egy brand. És ehhez képest bemész ugyanabban a kínai boltba, Egyszer gondoltam, hogy milyen poé lenne, mert hogy amerikai űrsikló maketteket, meg ilyeneket viszonylag könnyű szerezni, de tök jól lenne, ki kínai boldog, hogy bemennék kínai hogy az Kína, hát kínai bolt, hát mit tudom én, mégiscsak, hogy mondtátok, egy 1 milliárd 400 milliós ország, hát nyilván ott is gyártanak a gyerekeknek kínai űrhajókról kínai maketteket. Shenzhou űrhajó, Tiangong űrállomás. Biztos hogy ilyeneket lehet kapni. Nem. Nem, egyáltalán nem lehet kapni. Tehát valahogy ezt a brandinget, izén nem árulnak kicsi kínai zászlókat, vagy, de, hogy nem, vagy kínai zászlókkal feldíszített kis harckocsit, nem kapsz a kínai boltban. Amerikai zászlóval fel, feldíszített műanyag kis harckocsit, kapsz a kínai boltban, ha lemész. Erre mondom, hogy valahogy sokkal fontosabbnak tűnik nekik az, hogy ők, ők tegyék zsebre a pénzt azért, mint hogy a saját brandjüket nyomassák, lehet, hogy hozzátehetjük, hogy még. De én ilyen értelemben nem találkoztam ezzel, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Most az, hogy a nyelv mennyire nehéz, az nyilván persze, ez egy baromi nehéz kérdés. Hát az másik aspektus az meg az írásbeliség, amit viszont tényleg nagyon brutális. azt szerintem, Kong, tehát azt szoktak mondani a nyelvészek, hogy, 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 hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen városi legenda, hogy vannak neheze, nehéz meg nem nehéz nyelvek, tehát minden nyelvvel sajátítása ugyanazzal az emberi adjál kb. ugyanannyira lehetséges. Nyilván vannak, akiknek helyzeti előnyük van, mert hasonló nyelvcsaládból származnak, tehát nyilván egy szlováknak csehül megtanulni, ez nem olyan nagy izé. Etwas, de, de valójában azonban összességében, ha ezeket leszámítjuk, és a kínai viszonylatában le lehet számítani, nem hiszem, hogy egy magyar gyereknek amúgy a beszéd szempontjából nehezebb lenne, hogyha általános iskolás kora elsőtől vagy másodiktól kezdve kínaiul tanulna, nem hiszem, hogy lassabban érne el a folyékony szintre, mint ha angolul tanulna, viszont azt, el, azt viszont hiszem, meg szerintem objektíven mérhető, hogy az írás az mennyire nagy szívás.
1: Viszont ugye azt is említsük meg, hogy Kína egy öregedő társadalom, és ugye 2044 az 20 év múlva van, és még 30 év, tehát egyetlen nem biztos, hogy annyi fiatal nő lesz majd ott, mert ugye most sincsen az egy gyerek program miatt, hogy mondjuk majd Bruce Willis, öleg Bruce Willisnek pont egy, egy gyönyörű szép kínai, vagy hát á, á, mondjuk ezt nem tudjuk, hogy kínai-e, de hogy ez, ez viszont még egy, egy kezdődő probléma, ami Aminek még meg lesz majd szerintem Kínában a, a következménye később. És ez pont ez a 20-40 éves távlat.
0: Hát igen, már, már ugye már nincsen az egy gyerek szabályzat, hát ezt most már elengedték, de, de igen, ez, ennek már a jelei igen, igen erősen kezdenek, kezdenek megjelenni.
2: Igen, hát nem véletlenül hagyták abba ugye ezt a mao cetung idején ö, nagyon nyomatot, egy, egy, egy kézést, mert ugye nagyon brutál következményekhez vezetett. Nem, most itt nem akarjuk ez mert ez csak egy szórakoztatónvűsor, de és hát ugye jelenleg nem ez a hivatalos családpolitika már, de valóban a mi generációnk, a, meg a, még nálunk is idősebbek, azok meg abszolút azt hordozzák. Tehát, hogy ez igen, ez most a, korfa, a korfán, az nagyon meglátszik, igen. Abszolút.
1: Viszont annyi biztos, hogyha autóiparban indulok ki, akkor Kína az iszonyatosan ott van, és nagyon keményen, tehát a Kínában, a mai... mai mai napokban is a legtöbb milliárdos Kínában lesz milliárdos. Kínában nagyon-nagyon megy a lux luxusipar, és nagyon megy, megy az autóipar, és hogyha csak az utakra néztek mostanában, saját meggyőzésem szerint én, én ha mondjuk 2044-et nézzük, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal több kínai dolog lesz körülöttünk már brand szinten. Tehát jelenleg, jelenleg lehet, hogy nincsen, de lehet, hogy akkor már sokkal inkább lesz.
2: Hát ezt évek óta mondják, hogy majd jönnek az olcsó kínai autók tonna számra, és, és még pár évvel ezelőtt én azt hittem, hogy már mostanra már csobó fogok letni az utcán, de én még alig láttam. Na jó, láttam egyet-kettőt, de, de tényleg. Jó, hát mindegy, majd beindul. Oké. Okay. <gül> de érdekes egyébként ez az egész, most tudom, hogy ez nem ide tartozik, meg még ott vannak a fegyverek, meg minden, de ez az egész film, ez milyen jövőt mutat be? valójában egyik jövőkép sem annyira kellemes. Tehát, hogy azért vegyük észre, hogy ez inkább disztopikusnak tűnik minden, kivéve, kivéve egyébként a shanghai jeleneteket, ami kb. úgy néz ki, mint a földi paradicsom.
0: Hát, ha goda nem megy az idős Bruce és ott is elkezd levöldezni, meg kisebb... Kis... Jó,
2: hát lőnek, lőnek, érted, de az, az amerikai, vagy, vagy én nem tudom, hol játszódó egyéb jelenetekben, Azért meg a felhőkarcolók is lepukkantabbak meg minden, tehát ez tök egyértelműen látszik, hogy, hogy ott már leáldozott, <gül> úgymond az Amerikának,
0: is ezt mutatja. műsorunk sajnos a végéhez ért, ám jó híra a támogatóinknak, hogy számukra a beszélgetés folytatódik, hiszen tudjátok a hosszabb jobb úgyhogy mindenkit bátorítok aki még érdekelni a filmről egy-két érdekes apróság mint például a fegyvere kérdése a Luper című filmben az ö, fizessen elő a patron.com paralaxis oldalon keresztül a következő alkalommal egy olyan film következik ami nem hiányozhat a parallaxis repertoárjából a napokban lesz 10 éves hogy bemutatták a gravitáció című filmet amert legközelebb vizsgálunk majd tudományos szempontból az október 12-én érkező Paralaxis adásban. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi társam nevében köszönöm a kisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcasten is itt leszünk, és reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, t like lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.